0: Då har vi slitit oss ut från The Lands Between för att exklusivt göra en podd
1: för er kära lyssnare. Välkomna till avsnitt 21 av spelat. Hur är läget med Tommy? Jo då, jo då. Det, det är bra om man bortser från den här skiten som händer just nu. Men det finns väl andra som kan prata om det, som pratar om det bättre än vad, vad vi gör. Ja. Jag tänker, vi, vi fokuserar på, på spel helt enkelt.
0: Ja. Vi är här för att ni ska få
1: glömma det ett, ja, en stund helt enkelt. Eller hur? Inte ha fått påminna er om det. Nej, nej, exakt. Jo då, men, men annars så, så flyter det på. Mm. Man har ju haft lite gött och lira här nu också. Oh, ja. det är nästan <laughs> överflödigt nu. Ja, eller hur? Så själv då är det bra. Annars det är, är ja.
0: jag. jag känner mig, som jag skrev på Twitter, om någon följer mig där så känner jag, känner jag mig lite tom nu när den helgen jag haft var över. Ja. Så det, ja. Men annars är det bra tycker jag.
1: Ja, eller hur. Så jag tänkte fråga dig bara om det infriade dina förväntningar, men vi kanske ska vänta lite med...
0: Ja, vi kommer den. nog tillbaka till det lite senare tror jag. Ja, Vi brukar ju dra en en lyssnarfråga här, men vi har slarvat lite denna vecka med att förbereda oss inför det. Så tyvärr har vi inte (laughs) något att komma med. Nej, vi vi får gå in direkt på att snacka lite spel istället. Ja, vi gör det. Ha, har du spelat något annat än Elden Ring sen sist, eller?
1: Jag har ju faktiskt gjort det, och jag har ju lyckats slita mig från det där Elden Ring mm. Som jag antar att du kanske inte har gjort äh, ja. den, här, den här veckan Och det är Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dreams Jävla långt namn. Det är jävligt långt namn, så vi kan väl köra på Atelier Sofie 2. Ja. Och det här är ju, vi får ju återigen stifta bekantskap med Sofie. Och den här serien, den är väl väldigt omtyckt av de som gillar den, men kanske inte så, liksom den här stora massan kanske inte riktigt känner till den här serien. Mm. Och det första spelet, The Alchemist of the Mysterious Book. Jag tror det var 2016 det släpptes. Och jag spelade den när det kom. Men jag blandar ihop de här serierna lite grann. För att de är ju ganska lika. Det är väl nästan så här som man kan tänka på så här, Call of Duty som släpps varje år. Mm. Men, men den här är ju liksom väldigt mysig. Den här serien. Och gillar man japanska rollspel. Och kanske ett rollspel som inte tar sig själv på allra största allvar utan kör lite mer på skön atmosfär så är den här serien väldigt bra och i tvåan så lämnar vår protagonist sin hemstad Kirchenbell och hon hamnar i som en i en förverkligad drömvärld, Erdvige kanske den heter, (här) Jag vet inte om det är. Eh, hur det uttalas för ryskoldespelarna är det är bara japanska ryskoldespelare. Mm-hmm. Det, det är textat så att det finns liksom ingen engelsk, engelsk översättning. Men hon hamnar i den här drömvärlden utan att förstå, förstå varför och det är liksom en främmande plats för henne och hon träffar olika karaktärer som förklarar lite olika saker lite då och då. Vad som egentligen händer här. Och hon letar efter sin försvunna vän som försvann när hon kom in i den här drömvärlden. För hon var med henne innan. Mm. Där är också väldigt svårt att uttala. Plasta kanske, vännen heter? Oj. Plas- <laughs> P-L-A-C-H-T-A. Ja. Eh, och... Eh, men som är liksom så här, riktig riktig värme medan huvudberättelsen, den är liksom lite små spännande och puttra på lite där i bakgrunden. Och många kanske undrar då om det här är en tvåa, det är en direkt uppföljare. Följer händelserna i ettan. Men det är liksom dialogerna som är det stora här. Själva huvudberättelserna är kanske inte så där jätteviktig, utan man får en liten snabb genomgång av händelserna i ettan, och jag var tvungen att titta, även om jag spelat det så var jag tvungen att titta eftersom att jag som sagt blandar ihop de här här spelen en aning och det är ju ett japansk rollspel med allt vad det innebär, och det är ju turordningsbaserade strider inte jättevanligt längre så jag uppskattar att de har, har den nischen och vi hittar tre aktiva karaktärer som slåss medan tre andra kan vara med och hjälpa till med olika kombinationer av olika slag så att en kanske kan hjälpa till med någon magi eller förmåga som gör att man gruppen får bättre skydd och så kanske man kan göra olika attacker och och döda de här fienderna då Men den här serien handlar ju inte bara om att karaktärerna ska gå upp i level och öka i styrka och HP och sådär. Det gör de ju också. Men det handlar väldigt mycket om alkemi och skapa olika föremål och förbrukningsmaterial. Det är lite det som har gjort att jag har dragit
0: mig ifrån att testa den här serien för att det låtit lite tråkigt i mina öron. Ja, ja
1: alltså jag, jag kan nästan förstå det lite grann, men tänk typ Monster Hunter, tänk lite sådär, alltså att du går ut, du slåss mot fiender, du får lite material, du plockar kanske, Ja men när du går, efter ute på världs, världskartan, vad heter det, i olika miljöer. Mm så hittar du olika saker du hittar växter, du kanske hittar en trästock du kan slå på sen kan du kanske göra en lie eller en hov till exempel och och fånga fjärilar ja det är väl taskigt men (laughs) fånga insekter och använda till att skapa föremål och om man inte vill grotta ner så det är som ett litet minispel nästan det här där man ska göra olika prylar och då kan du Beroende på vilket, vilket material du har, de kan ha olika effekter, så att du kan till exempel göra ett vapen som blir starkare om du har bra material, än om mm. du bara tar, tar vad som helst och gör den här vapnet eh, av dem. Ja. Så att, eh, jag, jag tycker att det är kul. <laughs> jag, jag kan fastna ordentligt i det där och skapa olika prylar och sen, oj det har gått en halvtimme och jag har bara gjort lite olika saker som jag egentligen kanske inte ens vet om jag behöver. Nej. Så, och sen om du till exempel slåss mot en fiende, och får en ny pryl, då kanske hon får som en snille blixt, Sofie, och så kan hon göra, hon ett nytt recept som hon kan göra eh, nya prylar med. Ja, så, så att det, det, det finns ju liksom ett autoläge också Om man inte vill grota ner sig i den här alkemin och, och skapa de här bästa föremålen För att visst, visst du, du, blir, du blir starkare och bättre Om du kan göra bättre föremål Men det är ju inte som att det blir, blir för svårt att klara Det är inget Elden Ring <laughs> Nej, men det... Det, det kan väl vara vissa här man får en massa siduppdrag och då kan det vara vissa stora starka fiender som man kan möta på kartan och hitta. Ja ah, okej. Okay. Mm. Som, som kan vara lite svårare att möta och, och det, det, det är ganska, vad ska man säga, det, det finns en ganska avancerad, vad ska man säga, avancerad teknik, ba, mekanik bakom ganska mycket. Men det är inte så att egentligen att du behöver förstå allting för att lyckas. Förstår du, grottar du ner i det så kan du göra karaktärerna starkare. Men det går att, att köra lite casual också. Mm. Men då är det lite som
0: alla GRPG då egentligen. så alltså, grottar man verkligen ner sig i de olika systemen och sidouppdrag och sånt här. Så brukar man ju kunna bli väldigt stark och i många ja. fall overpowered. Precis. Men liksom kör du bara huvudspåret och ja, grinda en del på vägen så brukar du klara dig rätt bra ändå.
1: Ja exakt och du, du, du blir inte kanske så här jättemycket Starkare av att gå upp i level Aha. Du kanske får lite mer I HP och så men det, det är ganska simpelt Alltså du kan ju ändå göra grejer Även om du inte grottar ner dig i Hur du får fram den bästa eh, Vad ska man säga Bästa försvaret På din utrustning mm. så, så kan du ändå göra bättre grejer Så, så att Ja, man kan ju helt enkelt spela det lite som man vill och hur mycket man vill, kraft man vill lägga ner. Men det är nice Ja, ja, jo, alltså, och det, det är ju, ja, man kommer tillbaka till den här utgångspunkten, en liten stad eller by eller vad man ska kalla det. Och där är ju väldigt mycket så här dialoger med olika karaktärer och sen om man, säger, om man väljer så här teleporterings knappen så kan man teleportera sig typ var man har varit någonstans det finns olika kristaller man kan aktivera ute på fältet och sådär och då kan det komma upp ikoner som att den här karaktären befinner sig här och om du går till den här platsen, ja men då triggas en 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 filmsekvens och det, det vill man gärna göra för att de är ganska intressanta och mysiga de här dialogerna det är inte som vissa andra japanska rollspel som, som har den här mekaniken Att det bara är massa skitsnack Utan det, det är ofta ganska mysigt mm. Det låter
0: ju som En, en grej som finns i Blade Chronicles framförallt I ettan ja. Det finns en grej som heter Heart to Heart tror jag det heter. jag Och då var det ju att du kan gå till vissa ställen Och där triggas det liksom som en cutscene Som är ett, ett Samtal mellan två av dina partymembers då, Där de liksom bondar och så okay. fick du liksom bonusar om du har ja, bevittnat de här samtalen helt enkelt.
1: Ja, ja, men det kan du få här också. Ja. Då kan du få så att du, de kan göra bättre saker i striderna eller samarbeta bättre mm. i, i striderna. Så att det, ja, det är också det är en bara... plus, poäng. Mm. Och sen kan du, ja, men om du går till ett ställe, och helt plötsligt så öppnas en helt ny butik där du kan handla saker. Mm. Så, så att det, det vill man gärna göra. Sen kan man ju klicka bort ganska mycket om man känner att nej, jag orkar inte titta på det här. Då kan man ja. klicka bort det, men ändå få, få tillgång till den här butiken, så att säga. Mm. Men, men eh, ja, jag tycker det här är mysigt, och jag tycker att det är lite bättre än många av de tidigare spelen. Det är som att de har väl hållit på med den här... Jag vet att jag spelade det första spelet till Playstation 2, då var det oh, <laughs> Atelier de, 2. Och då var det väl mer i... Ja, lite mer ritad grafik. Här är det ju 3D. Och jag tycker att det här är snyggare än föregångaren. Om jag nu inte blandar ihop det som sagt med några andra spel. Mm. Men det finns som Atelier Ryza 2 som var den förra delen i den här serien. Fast om en helt annan karaktär. Det släpptes också till Playstation 5- men det här, det är bara släppt till Nintendo Switch, Playstation 4 och PC. Och jag mm. vet inte, jag har försökt leta reda på information om varför det inte släpptes till Playstation 5. Men det kan ju ha att göra med att det här, den här serien är ju lite nischad. Mm. Det är ju inte jättemånga kanske som köper det här. Om man... Men jag har märkt det av en, en hel del lite mindre
0: spel och så. Och nu så släpps de liksom bara till... Eh... Förra generationen, så att säga. Men sen är det ju såklart fullt spelbart på ja. de nya. Men det drar ju liksom inte nytta av den
1: nya hårdvaran. Nej, nej, precis. Så att, så att jag, jag, jag bryr mig. Alltså jag har ju spelat det här på PlayStation 5 och jag tror att det är 30 bilder per sekund. Men eftersom att det är turordningsbaserade strider och lite så här så stör jag mig inte av det.
0: Nej, där brukar det funka.
1: Ja så, så alltså jag kan ju rekommendera det här spelet till någon som verkligen vill ha ett mysigt japansk rollspel mm. och vill bli lite glad kan vara bra i, i de här tiderna ja.
0: <laughs> ja, jag tycker det låter riktigt mysigt
1: Ja. ja är det
0: lite tystmiss ja. som det är just nu men det kan ju absolut vara något man plockar upp på en rejäl lite längre fram.
1: Ja, ja, det brukar ju komma också så här en DX-version tror jag den brukar kallas, deluxe så är det lite extra extra allt lite senare också nice så då kan man plocka upp den sen också kanske, eller det här på rea om man nu nu är lite tveksam till att köpa det till full pris för att det kostar 500 kronor fysiskt och 639 på Playstation Store i alla fall så så att det är ju ja, det är ju oftast billigare fysiskt ja du har inte det... spelat hela spelet, eller? Nej, jag är inte klar än.
0: Nej, jag tänkte att det... du har någon, något om längd på det. Alltså.
1: Ja, alltså, jag har kollat lite här. Och, och det ska ta ungefär 35-36 timmar att klara om man bara kör huvudstoryn. Oj, matis. Men Ja, ja så att det, det är inte liksom ett kort spel heller. Och det är drygt 60 timmar för att göra allt. Mm. Så, men, men jag, jag som gillar korta spel, jag, jag har inga problem med det utan jag, det här är ett mysigt spel som jag trivs med mm. väldigt bra, och, och det är lite triggande, lite beroendeframkallande att försöka mixa ihop de bästa prylarna ja. så att, ja nej men jag rekommenderar det varmt till de som tycker att det låter intressant, om jag säger så då. alla gillar ju inte japanska rollspel nej så är här.
0: det, det har sin målgrupp
1: Ja, eller hur Och det har ju ingen, det är inte någon sån här djup Berättelse med man, man kommer ju inte fälla någon tår mm. Antar jag, nu har jag inte spelat igenom Hela spelet, men jag har aldrig fällt någon tår När jag har spelat den här typen av spel Jag har fått en liten nytänning Det var ju ett tag sedan där jag bad om tips På... Andra typer av spel, jag, jag pratade lite om PUBG, jag pratade lite om om, nu ska vi se vad Call of Duty heter, War någonting, Warzone heter det. Ja. Och Warzone har jag aldrig riktigt fastnat för. Nej. Utan PUBG är ju jäkligt svårt. Alltså det är <laughs> lite dum jämförelse, men det är väl lite som FPS, eller det första jag tror jag sig tredje person, men men Shooters svar på Elden Ring. Jag tycker det är mycket referenser Ja, eller hur? Jag har fått det på hjärnan lite tror jag. Mm. Just för att du inte har någon auto-aim. Men det är just det här um, Battle Royale. Du hoppar ner hundra pers oftast. Det finns vissa kartor som är mindre. Jag tror att det är 64 spelare. Och du hoppar ner på en karta- och, och du lotar, du går runt och försöker hitta bra grejer. Och här blir man ju glad om man hittar typ en kompensator till ett, ett eh, vapen som håller nere rekyl och annat. Mm. Och det är ju det är väldigt mycket taktik. Jag kör ju oftast du och vi två stycken och vi blir bättre och bättre på att spela tillsammans. Och hur man ska attackera fienden och... Man vill ha headshots för att om du har en sniper och så skjuter ett skott och träffar kroppen ja men då måste man typ eh, då, då går siktet ur, eh, ur läget och sen får man sikta igen och då har jag oftast den man skjuter på som är långt bort hunnit gömma sig. Mm. Så att det, och det är väl någon, någon triggande känsla just det här med att det är så pass svårt att få ner folk som gör att man blir väldigt glad om man lyckas ta ut ett lag då på två stycken, kanske själv då, till exempel. Mm, just då. För att det är ju, de mång- många som spelar det här har ju spelat det väldigt, väldigt mycket så ser man att de är level 500 då måste de ha lagt ner väldigt mycket timmar på att vara, bli level 500. Ja. Och ser man en annan då som är på typ level 110 som kommer där, som har spelat betydligt mindre. Mm. Så så det är ju väldigt svårt. Och att hålla en KDR på 1,0, alltså kill-death-ratio, det är ju väldigt svårt. Och och sen balansera med granater. Så det ser ju så himla fult ut på konsol framför allt. Till PC kan det ju hota upp det lite. Det finns ju bara till Playstation 4 och Xbox One. Det finns ju ingen, ingen version till de nya konsolerna. Nej. Jag förstår inte riktigt varför, de pratade ju förr, så skulle de göra en, en, ett, ett PUBG 2. Mm. Men det blev säkert eftersom att, eftersom att de var i lite strid med Epic Games då. Eftersom mm. att de hade ju anmält dem eftersom att Fortnite var liknande PUBG där då. Ja. Så då fick de inte använda deras motor. Nej. Lite, lite självklart. Mm. Men nu har de gjort det free to play och då har det ju ändå kommit in lite, lite mer nybörjare som <laughs> en annan känner sig fortfarande lite som nybörjare. Men, nej men, nej men det är spännande, det är någonting med det, här, med det här Battle Royale, att det är svårt att man blir väldigt glad när man väl lyckas. Det är lite svårt att beskriva känslan när det väl går bra. Mm. Så om man får 12 kills i Warzone så blir man ju okej. Okay, det, det var klart. Men får man det här då blir man ju överlycklig. Ja. <laughs> alltså vinner, vinner en runda. Har ja, det är en schys- ett schysst rankningssystem nu då som du efterfrågat? Ja, nja, jag kör ju för sig inte rankade matcher för det finns Nej. inte i Dubuss, tyvärr. <laughs> Och du ska väl ha någon typ av ranking men man får ju väldigt ofta möta sådana som är level 500 som är förbannat duktiga. Mm. Men när du måste ha fem, eller 500, 100 spelare som hoppar ner på en och samma karta, man vill ju helst inte möta bottar för det är ju inte kul att skjuta en bott, då känner man sig inte duktig. Så, så kan jag förstå att det blir lite svårare att införa ett rankingssystem även om det är många som spelar. Mm. Och de har ju ett rankingssystem men jag har inte spelat de matcherna. Jag har kört någon, ett par sådana matcher. Oh. Så att jag vet inte riktigt hur det fungerar, tyvärr. Nej. Nej. Har du spelat det på mobil då? För det finns väl till det också. Nej, det har jag inte. och kommer aldrig göra heller. heller. Och du älskar
0: det mobilspel.
1: Nej, nej jag, jag sträckte mig till att testa Rocket League Sideswipe. Men det blev det. En, en gång mm. jag testade det. Och, nej, mobilspel och jag är ingen kombo som jag tycker om. Nej, man kan inte gilla allt. Nej, nej. Själv då, har du fastnat helt för Elden Ring? Har du testat något annat? Eller har du kört på? Jag
0: har uh, kört på, ja. så att säga. Men jag tänkte att jag skulle flika in en annan grej lite snabbt här, som jag glömde nämna i förra veckans avsnitt. Ja. Som jag kunde dra ett intro nu när vi inte hade så gärna trissling. Men uh, jag var ju såg Uncharted-filmen
1: på premiären. Just det, är den så sjukt dålig som... Uh... Journalisterna verkar tycka
0: Alltså jag tycker inte det Jag ty- tycker det känns som att alla liksom Typ privatpersoner Och så här gillar den Men alla kritiker hatar den typ Okej okay. Jag tyckte att den hade liksom ett Det var liksom en god Äventyrsfilm rätt igenom ja. I stil med Mycket i stil med National Treasure Om man har sett dem
1: Det säger mig ingenting <laughs> Nej, men det är ju
0: licensierade Disney-filmer som kom ja. för rätt länge sedan med Nicolas Cage.
1: Kanske jag sett någon, förresten, när du säger det. Men ja. jag kommer inte ihåg.
0: Nej, men de är rätt li- lika Uncharted i premissen i alla fall. Är det så det är såhär... känner... Vad sa du?
1: Är det god humor och så också i...
0: Ja, men det är filmen. det ju. Det var ju mycket one-liners och sånt som det är i Uncharted-spelen. Ja. Det är många som har sagt så här att man, man ska inte se det som... Att det är Uncharted, för då blir filmen bättre. Men jag tyckte ändå att den hade fångat känslan från spelen väldigt bra. Ja, ah, okej. Okay. Enda, enda som gjorde att det blev lite rörigt var att de hade ju typ kombinerat storyn från två olika spel i serien. Men ändå gjort en egen story. Jaha. Så det blev lite så här rörigt. <laughs> att bara, om ah, det här känner jag igen från det spelet. Men sen så händer det en massa andra grejer som inte händer i spelet då. Och... Ja, ah. Och sen var det ju svårt till en början att släppa Tom Holland som Spider-Man då.
1: Ja, det kan jag tänka mig om man har sett Spider-Man. Det har ju, jag har ju inte sett de nya. Nej. Men, det är lite eh,
0: efter när det gäller film. Ja, men man, du spelar ju mycket. Ja. Jag tittar inte heller på så mycket film egentligen, men den här, den här ville vi se. Ja, ja. Men eh, jag... en stund in i filmen så tyckte jag ändå att jag köpte honom som Nathan Drake på sättet han pratade och agerade och sånt där. Okej. Okay. Och Mark Wahlberg var faktiskt förvånansvärt bra som Sally, som Bara att han rent utseendemässigt så känns han ju väldigt felkastad. Ja. Men han spelade rollen väldigt bra. Okej. Okay. Tyckte jag. Men sen ni båda ska ju föreställa att det är ju liksom en origin story. Hur de träffas och sånt här. Så de är ju betydligt yngre än i ja. hela spelen. ja. Nej, så jag, jag personligen tyckte den var bra, Så när vi har jag fått höra många gånger att jag är väldigt okritisk kring film, så man ja. kan inte lyssna helt på mig när det kommer till
1: film, men ja, jag tycker den var, den var bra. Ja, alltså, jag, jag och en kompis, vi var på väg att starta en filmblogg för mm. kanske 20, ja, nej, 20 år sedan, men 15 år sedan kanske, det var mm. väldigt länge sedan. Ja. Men den, det hamnade lite, det, den försvann, den idén, för att vi tyckte alla filmer var bra.
0: Ja, men eh, lite så. Jag, det är väldigt sällan jag tycker något är riktigt dåligt. Ja. Det är oftast som sämst ändå, ja, men tre av fem liksom. En del. Ja. Men ja, ja. Det tycker jag många kompisar så här, som tittar på väldigt mycket film är liksom väldigt hårda mot all film typ. Ja, ja ska vara så jävla extravagant för att vara äh, godkänt eller hur men ja, äh, jag kan förstå det för filmvärlden är ju väldigt mycket gjort, det är ju mycket
1: remakes och uppföljare och så här nu
0: mm, och, och det är väldigt som är likt annat
1: ja, de följer samma, alltså som de här superhjältefilmerna följer väl väldigt mycket samma mall gör de mm. inte det? Säger jo jag också men, lite, typ jo, inte, men ja. lite
0: så får man väl ändå säga Tittat men det är ju mycket så... fanservice ja Nej, I men jag tycker ni ska se filmen om ni gillar Uncharted eller om ni bara vill ha en god action-äventyrsfilm i stil ja. med Indiana Jones och National Treasure.
1: Jag kommer se den någon gång, i alla fall. Ja,
0: men kanske inte en biofilm för alla om man inte är helt säker för det är bättre om man väntar på streaming. Ja. Men! Elden Ring. <laughs>
1: ja, det lilla spelet. Ja, vilket spel va? Ja... <laughs> Alltså jag, jag tycker ju att det verkar spännande, jag har ju lagt ner ungefär 5-6 timmar på det, mm. jag kom in, jag har mött lite fiender, mm. jag, i många av de tidigare spelen som vi tar Bloodborne där blev det ju typ stopp nästan direkt, om, de som har spelat det kommer ihåg den här lägerelden, mm. en kort bit in där och var massa det. fiender, jag försökte döda alla mm. dem. Ja, det, det går ju inte. Där Nej. Ju
0: lura bort en i taget liksom. Och...
1: Ja, jag har försökt. jag höll på jättemånga gånger, sen väntade jag och slutade spela en vecka, sen, sen älskade jag spelet. Mm. Men, men här har jag ju inte riktigt stött på någon patrull. Jag har ju gått in, jag har slagits mot varenda fiende jag har hittat, i alla fall om det är ny ny fiende, för man vill ju testa och se vad det är för någon. Mm. Och fiende och sådär. Så jag har ju inte riktigt hittat så många bossar. Jag har väl en, Alltså det har väl varit några bossfighter. Men en som man kan säga en riktig bossfight. Och den var ju riktigt kul. Mm. Där, där dog jag några gånger innan jag lyckades lära mig attackmönstret och sådär. Så, där. Ja. så att jag, är väl mer, jag är väl mer spänd på vad som gömmer sig där. Jag har ju letat runt på kartan men inte riktigt hittat... Allting. Många säger att det finns saker runt varje hörn. Ja. Men jag har väl varit i de få hörnen där det inte finns så mycket. Det finns ja, ja liten...
0: jag fattar verkligen inte det, för jag tycker att jag hittar
1: saker överallt, verkligen. Alltså, jag hittar ju prylar, men det är ofta så sådär, ha, vad gör jag med den här prylen? Det vet jag inte än, så det låter jag vara i ryggsäcken. Ja. Eller, ryggsäck har jag inte, men... Men, 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 men alltså, det, jag, jag menar ju inte att det här spelet är dåligt, utan jag är mer Nej, nej. Men... Spänd på vad alla pratar om, jag har inte hittat riktigt igen mm. Så att då är jag lite sugen på att höra det här från dig
0: Ja, jag tänkte jag skulle dra lite premissen kring spelet först och främst Ja eh, Om man inte känner till vad det är för något överhuvudtaget Sen innan då så är det ju, spelet heter Elden Ring Det är ett action actionrollspel från From Software De är ju väldigt, en väldigt hypad spelutvecklare och de har ju mest kända för sin Dark Souls-trilogi. Och har ju även gjort Bloodborne och Sekiro som jag recenserade för någon månad sedan. Och även då Demon Souls. Eh, och detta är ju första gången som de gör ett open world-spel då. Och de har ju hämtat eh, mycket inspiration från eh, Zelda Breath of the Wild. Det märker jag ju i sättet de har gjort den här öppna världen. Men det utspelar sig i alla fall i... Värld eller ett land som kallas för The Lands Between Som jag refererade till i introt här eh, Och det är en kort tid efter ett krig som kallades för The Shattering eh, Och namnet kommer då ef- ef- efter att The Elden Ring förstördes i det här kriget Och blev splittrad i flera delar som kallas för Great Runes. Och dessa Great Runes har då spridits ut mellan eh, olika demigods som är... Eh, avkommor av guden Queen Marika the Eternal som, som är gud över väl här landskapet då och hon har spårlöst försvunnit efter det här kriget och grejen nu då med de här avkommorna som har, har de här delarna av Elden Ring är att den ringen är så pass kraftfull att de blir liksom helt onda och korrupta av krafterna och börjar göra massa dumheter det låter ju väldigt likt Lord of the Rings förstår jag ja Redan, men ja Du spelar ju då som en Tarnished eh, Och alla Tarnished Blev ju då banlysta från det här landet eh, Innan kriget För att De förlorade ringens Grace Jag vet inte om man ska säga nåd eller vad det är. Men de fick inte vara kvar helt enkelt Men nu efter, eftersom ringen är förstörd Så har de då kommit tillbaka Och det går ut då på att Du ska få tag på alla de här Great Runes Genom att döda de här demigodsen som har dem och så ska du återställa ringen och bli den nya elden lord det är så mycket som jag har kunnat greppa av story premissen.
1: Jag tänkte precis säga det tack för den genomgången för att jag är väldigt så här, va, va, vad gör jag egentligen? Va, va, vem är jag som spelare? Vad är det som händer? Ja, men det är väldigt... ja är väldigt luddigt sådär i själva spelet men det är ju ofta de här, de här spelen som from from software är ju inte så att skriver saker på läppen utan...
0: nej verkligen inte det är ju väldigt mycket skrivet mellan raderna och man får lite diffus dialog här och var som man får pussla ihop själv.
1: Ja, ja man väntar typ på lite olika karaktärer så det är som vem är det där och nu försvann den. Ja. Vad ville den egentligen? Vad, vad sa den? För de, de är inte så där, de är ganska kryptiska ofta när de pratar också.
0: Ja, verkligen. Och en liten del av hypen med detta spelet har ju varit att författaren av Game of Thrones-böckerna har ju varit med och skapat bästoring till den här världen. Då. Så det, sen tror jag inte att han har haft så mycket finger med i spelet i själva utvecklingen av storyn och så här utan han har liksom bara kommit på. Det här är det som har hänt. Så här kan världen vara. Och sen har de byggt ett spel av det liksom. Mm. Men det är ju ändå häftigt att de har ja. fått med honom. Så ja, vad ska man säga? Du, du säger ju att du inte hittar någonting och inte vet Nej. hur du ska göra. Man börjar ju liksom inne i en, en grotta och en uh, kyrkogård kan man ju säga. Det mö- där är ju en liten liten combat-tutorial som är optional, tror jag, har jag för mig att det var i början.
1: Mm, mm-hmm. ja, det tänkte jag inte på, jag bara körde på.
0: Ja, men så möter man ju en boss rätt tidigt då, där det är meningen att du ska dö. Och sen ja. vaknar du upp, och så å- kan du åka upp med en hiss, och då kommer du liksom ut i den här öppna världen.
1: Och där, där stod det, hoppa ner från den här kanten, för du kan ju lämna meddelanden som... Eh... Alla spelare kan ju lämna olika meddelanden.
0: Ja, om du kör online då.
1: Ja, ja, precis. Och där läste jag, det var flera stycken som skrev Hoppa ner här. Ja. <laughs> jag hoppade ner där. Jag dog.
0: <laughs> ja, det är ju det som har varit fruktansvärt eh, dåligt också med alla jävla fjantiga grabbar som ska lämna massa tråkiga jävla meddelanden överallt. Ja. Där det står typ uh, uh, Use finger butthole. Ja, där står det hela tiden. Ja, ah, och jag bara, men ge yeah, liksom liksom. <laughs> ah. Men jag märker ju att ju längre man kommer in, det är ju mer sånt i början, ju längre in i spelet du kommer, det sen då har folk tröttnat liksom.
1: Ja, jag märkte det också för att det, var, det är många som skriver typ att oh, det finns en hemlighet här och så är det liksom mm. en stor vägg. Ah, och sen är det fyra andra som har skrivit liar ahead. Ja. Ah. Och då vet man okej, okay, det är någon som ljuger här.
0: Ja, ah, precis. Så det är ju visserligen bra att det är många ja. som går in och röstar ner. man kan ju rösta upp och rösta ner olika meddelanden då så får de tillräckligt många downvotes så tror jag att de försvinner
1: Ja, ja för det märkte jag så jag lämnade ett meddelande och skrev ja ah, det är en boss här framme och så var många som gillar den då då får man ju påfyllt av sitt liv mm. när folk gillar den och det, det var ju trevligt ja. nu var ju inte mitt meddelande kanske så mycket hjälp för att det finns ju innan varje så här ordentlig boss så finns det ju som en dimma man ska trycka för att gå igenom för att komma fram till den här bossen. Ja, så att de ser det själva. Ja. Men jag ville testa och lämna ett meddelande. Sen är det ju, det är ju lite förutbestämt. Du kan ju inte skriva vad som helst utan det har ju några grejer att välja på. Så att du kan ju inte skriva fritt.
0: Nej, du får väl pussla ihop ord. Ja.
1: Men då, till, till det här hit- Massa saker precis ja. överallt Alltså jag hittar ju prylar och skattkister Men jag vill ju hitta så här Dungeons som mm. är optional Och bossar som är optional mm. Finns det överallt?
0: Alltså överallt är ju Att ta in, Men det har ju inte varit någon brist på Det tycker jag inte Nej. Och det här, man börjar ju i ett område som heter Limgrave och det här är ju liksom bara det första Området och bara det är ju Jättestort för sen kan du ju rida liksom ut från kartan. Eh, det ska ju nämnas också att kartan är ju liksom... Det är ju som en dimma över kartan så att du inte ser vad som finns och så här. Men då kan du ju hitta såna map-pieces eh, ja. som gör att du ser mer på kartan och så.
1: För jag red ju bort väldigt... För man, man får ju tillgång till en häst. Ja. Och jag red ju bort väldigt långt. Och då mm. tänkte jag nu kommer vanliga fiender vara riktigt svåra. Men det var typ... Någon lite svårare fiende Några som var nästan lättare Än någon annan, kanske lite mer aggressiva mm. Det var inte så svårt Jag böter inte på så svåra fiender var det var någon jättestor fiende Som jag inte vågade slåss mot
0: Nej Nej alltså de vanliga Alltså man möter ju mycket fotsoldater Och sånt här och de är ju en buggy Så tar ner så ja. Det är ju mer om du blir överfallen Av alldeles för många så kan det ju bli problem Ja och sen finns det ju liksom, om du rider bort från vägen, liksom mitt ute i skogen eller whatever, så kan du ju stötta på liksom stora bästar och så här som du får väldigt svettigt med.
1: Mm. För det är en, en ganska tidigt som en stor sak som hoppar ner på en. Mm. Eh, det var en ganska rolig strid. Där, där fick man ändå lite kamp. Ja. Så, så det finns väl svåra saker, men jag har inte riktigt stött på så många än. Nej. Men jag är nyfiken på framtiden i spelet. Men det är väl också lite det här, man vet inte riktigt vad saker och ting gör. Och man, jag vägrar ju kolla guider och sånt där. Mm. Utan att man får lära sig lite hur spelet funkar utefter var man kommer någonstans. Och man får... Fnula lite på vad saker och ting gör Det är ju inte där någon som håller den i handen Och det Nej. är ju riktigt trevligt
0: Jag tycker att de har varit t- De är tydligare i detta Med vad saker och ting gör Så alltså, varenda gång det kommer en ny mekanik Så kommer det ja. upp en rätt så detaljerad förklaring om det Som du sen också kan se igen I din meny mm. Alla sådana, det är ju en del av ditt inventory Typ längst bak så har du liksom Alla sådana här tutorials som har kommit upp Ja. Så det tycker jag är väldigt bra och även då på alla items och sånt så kan du du trycker ju på, på Playstation då så är du ju fyrkant så får du ju liksom en detaljerad beskrivning av vad det är och vad det gör. Mm. Och så har det ju varit innan med, men jag tycker ändå det är lite tydligare denna gången.
1: Ja, härligt.
0: Men när du har kommit upp här då och kommit in i världen så hittar du ju en så kallad Site of Grace. Och de är ju detta spelets bonfires kan man ju säga då, alltså där du... Du sätter dig vid dem och vilar och då får du fullt liv och så här. Och det är också där du levlar eh, lite längre in. Du måste hitta tre sådana här till en början för att kunna levla, höra jag för mig.
1: Ja, det är väl något sånt där.
0: Innan det introduceras. Ja. Och det är lite andra mekaniker som introduceras med tiden sen också. Men från de här då, Sight of Grace, så ser du ju liksom som ett ljusskimmer som pekar dig i riktningen du bör gå för att progressa storyn. Så det det påminner mig lite om Ghost of Tsushima, där man liksom följde vinden i rätt riktning och så. Så jag tycker det är rätt trevligt. Och det syns ju även på kartan då, så ser du ju liksom som en guldig pil som pekar åt ett håll från den Site of Grace. Ja. Så det tycker jag de har gjort ett väldigt bra system, så jag tycker ju personligen att det är väldigt tydligt vad man ska gå om man vill köra the main path.
1: Ja, det är ju tydligt vad man ska följa. Ja. Det är bara jag som har försökt leta efter sidogrejer men inte lyckats. <laughs> ja, <laughs> men sen
0: finns det ju till exempel då man kan ju hitta som eh, vanliga grotter eh, Ofta så är det ju liksom som en eh, en torch utanför som brinner och där kan du gå in så har du, då hittar du oftast en sight of grace där inne och där har du liksom som en mini-dungeon med en ja, boss på slutet.
1: det är väl det, är det jag har gjort en sån. Ja. Och det var väldigt trevligt. Ja, då, då det, det, är liksom, det är inte bara fiender och sådär Det kan vara fäller och, och mm. lite saker som man Och då kan det vara trevligt med de här Meddelandena från andra spelare också Man kan mm. få lite Absolut. tips Om man vill, man behöver ju inte kolla dem Nej, precis heller. Och sen,
0: sen finns det ju som Sådana här, de kallas för Ruins Och de är ju liksom ruiner av Gamla bynader där det oftast finns ganska mycket fiender eller en större fiende. Och där har du liksom nästan alltid att du kan gå ner under marken. Och där finns ju som du sa då nästan alltid en skattkista. Mm. men något trevligt i. Ja. Så de men är sen, också trevliga.
1: Men man måste väl kunna hitta nya vapen va? Mm. Inte bara uppgradera sitt vapen. Nej, nej. Jag har inte hittat något. Ja, jag har fått lite från vissa fiender och sådär. Ja. Det har jag fått. Men jag körde ju som samurai- Ja. Det är ju häftigt, tycker jag. Mm. <laughs> det det. Speciellt efter Nio. Ja. Och, och det är ju trevligt, han är ju väldigt kvick, kan kasta sig undan. Och jag föredrar ju det istället för att använda skölden. Och man kan använda pilbåge för att locka ut fiender. För man vill ju oftast inte slåss mot tio pers samtidigt. Nej. För då Precis. är det natt om man inte lägger benen på ryggen. Ja. Och, men jag funderar lite på, ja, men jag vill ju ändå ha lite magi också och sådär. Och man kan väl skräddarsy ganska mycket efter sin egen vilja även om man väljer en viss karaktär i början.
0: Ja, absolut. Det är ju liksom bara att sätta ut uh, points i, i de här ja. olika magigrejerna. Mm. Sen måste du ju bara få tag på ett vapen som kan användas. Spel, sen kommer det ju, kom, du kommer ju stötta på NPC som kan sälja dig i olika spel. Ja. Och så här, så man, man kommer ju kunna få tag på allting. Det är ju bara liksom mm. vilka förutsättningar du vill börja med.
1: Och det, det känns väl som att själva levelsystemet handlar mest om vad du behöver ha för prylar, till exempel om du levelar upp Strength, mm. alltså styrka. Då, för att ja, det är väl mer för att du ska kunna bära olika typer av utrustning och vapen och sånt där. Mm. För att du får väl typ en plus i attack. Till exempel om du levelar upp. Det är inte så att du kan levla upp styrka jättemycket och bli jättestark utan att ha ett riktigt bra vapen. Ja, det
0: gör ju fortfarande väldigt stor skillnad om du sätter många poäng i ja. en stat. Ja. Men visst, alltså du behöver ju ny utrustning också.
1: Ja, Helt klart. Det, det som känns som jag, jag har ju satsat mycket på kanske på livet och sådär i början mm. nu. att höja det. Och sen så kan man ju uppgradera vapnen och där känns det ju som att där händer det ju grejer. Mm.
0: ja. Och det tycker jag att det var väldigt så här gott om uppgraderingsmaterial i början. Sen så ju längre jag har kommit desto färre hittar jag liksom.
1: Okej, okay, så man kanske ska ta det lite lugnt med att uppgradera tills man hittar ett vapen. Ja, i alla fall
0: eller? tills du hittat ett vapen du tror du kommer vilja behålla rätt länge. Ja, jag vet att jag la rätt mycket på att uppgradera det jag började med. Sen hittade jag ett svingrymt vapen i en eh, optional eh, sån här grotta då. Ja. Och då ångrade jag lite att jag hade slösat så mycket material. <laughs> men jag har lyckats uppgradera en, en bit i alla fall.
1: Ja, oh, nice.
0: Men det finns ju lite andra. Du kan ju hitta såna här statyer där du behöver nycklar.
1: Ja. Har du stött på sån grejer? Jag stötte på det när jag inte hade någon nyckel. Nu har jag nyckel. Jag har inte gått tillbaka till någon sån. Mm. Men, ja, jag, jag har inte tagit reda på vad som finns bakom Nej. någon sån.
0: Det, det kan vara rätt blandat, kan jag ja. säga. Men det var i alla fall en sån jag hittade, jag behöver inte säga vilken eh, det var. Men bakom den så var det en eh, sju helvetes dungeon stor som bara den. Och väldigt kryptisk och svår. Okej. Okay. De kändes som att det här kunde varit eh, main, liksom.
1: Oh, Men det var det, det, inte. det
0: Och den bossen som var i slutet var i... I många av de här små grottorna och sånt så är det ju lite så här småbossar. Alltså de är ju typ människor som är lite starkare oftast.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men
0: i denna. Jag tror det här kallades eh, något särskilt med om det var typ. Eh, Ronik. Någonting. Ja, det var under marken i alla fall. Och den bossen
1: var sjukt häftig och svår. Mm. Mm. Det, var, det var nice. Ja. Ah. Det är så, så här, jag vill ju gärna berätta om den här bossen, men man vill ju inte spoila för någon. Nej, precis. Jag, jag försöker mötte. hålla det
0: rätt så vagt. <laughs> ja. För att tror man vill gå in hyfsat blind i detta. Ja. Om man är nyfiken på det. Eller hur. Men det, jag tycker det är skönt också. Jag, jag kan ju ha lite problem med open world eh, ibland. För att jag tycker det blir lite stressigt och jobbigt när det är liksom en miljon plottar och frågetecken på kartan. Ja, men i detta spelet så har du ju egentligen ingenting på kartan utöver de här eh, Sight of Grace pilarna då, så du bara pekar ja ah, men vill du köra story så går du hit. Men det kan... andra liksom är ju, sätter ju du ut dina markörer efter vad du har hittat, typ. Om du stöter på något, ja ah, det här verkar spännande men jag är nog inte stark nog och klarar detta nu. Ja ah, men då sätter jag ut en markör här och kommer tillbaka hit.
1: Ja, jag skulle precis fråga om det gick att sätta ut egna markörer det är ju perfekt, då skapar ja, ja. man ju sin egen, det är väl lite så här på 80- och 90-talet när man satt och ritade kartor på mm. Nintendo 8-bitars spel. Ja. Det här är lite samma sak fast man gör det i spelet. Du ritar ju inte själva kartan, men du sätter ju ändå ut points of interest. Ja,
0: och då kan du ju både sätta ut liksom waypoints så att du ser tydligt, du har ju som en kompass upp i mitten av skärmen ja. så att du ser tydligt, om ja, en min waypoint är här borta så bara springer du åt det hållet så kommer du ju dit liksom. Mm. Eller så kan du sätta ut olika markörer Det finns ju någon med en dösk, eller Någon med en skattkista Och någon med en blomma så ja, lite såna grejer. Om du oh, bara vill markera okay. ut att här var det någonting liksom. Så det, aj, jag tycker det Och det, Även det är ju väldigt likt Selva där då oh. Där hade man ju också så att det inte var jättemycket grejer på kartan Utan man fick markera ut Saker själv mm. Så det tycker jag verkligen är Det bidrar mycket till upptäcka lusten I en öppen värld Ja oh. Och inte snarare att det blir, ja oh, men shit vad jag missar mycket nu när jag ignorerar alla de här uh, points of interest som <laughs> är överallt. För jag känner rent personligen att jag inte orkar till exempel i Horizon Forbidden West som jag ska spela vidare på efter Elden Ring nu, då så kommer jag ju inte orka ta alla, alla grejer som finns på kartan. Nej. Utan där, uh, där blir det att jag kommer spela mer linjärt. Medan Elden Ring så är jag så himla nyfiken på allting eftersom att Då blir det mer vad jag ser borta i horisonten och bara där. Jag måste kolla in detta. Och antingen då ta tag i det direkt eller återkomma till det.
1: Ja. Så det det är skönt. Ja. Nej men jag är ju jävligt nyfiken på den här världen. Alltså det är ju en bra uppbyggd värld. Det är ju väldigt snyggt. Alltså själva designen och färgerna och hur det är uppbyggt. Så är det ju att man blir sugen på att kika på allting man ser.
0: Ja. och eh, sen är det ju tyvärr lite tekniska problem då, framförallt på PC-versionen har det ju varit mycket frame-drops och allt vad det har varit.
1: Ja, jag hörde någonting att det bästa var att typ spela förra konsolgenerationens version. Nu har jag bara hört att det bästa var att köra PS4-versionen på Playstation 5, men det kanske mm. även gäller Xbox- versionen att Xbox One-versionen funkar bäst på Xbox Series X. Vi har ju spelat Playstation 5-versionen och bilduppdateringen är väl, det är väl inte 60 bilder per sekund?
0: Ja, den är väl, för det mesta är det ju 60 tycker jag men det dippar väl ner till mellan 40-50 ibland kanske.
1: Ja, alltså jag har inte riktigt märkt av det i strider och sådär. Jag har inte tänkt på... Alltså om jag, om jag tittar efter det när jag springer runt lite på kartan kan jag märka att okej, okay, det är hackat till lite. Men det är inget som stör när man slåss, tycker Nej. jag. Det Nej, det tycker jag inte
0: jag heller. Där känns det liksom tajt och responsivt. Ja. Däremot så stör jag mig mer på att det är så här liksom pop-ins av texturer. Mm. Så att om du är på väg ridande så någonstans så liksom... Ja, det poppar ju in grejer liksom som, som du inte såg på långt håll. Typ aj, där dök ett träd upp helt plötsligt liksom. Ja. sådana det, det stör jag mig mer på.
1: Mm, ja det är ju irriterande. Alltså jag har inte märkt av det riktigt alltså, nej, det men är, nu kommer jag att göra det. Har, ja, precis.
0: <laughs> Sen vet jag inte då, jag har ju bara kört i performance mode. Jag vet inte om det är mindre popping och sånt i resolution mode. Jag har faktiskt inte testat.
1: Nej, jag testade lite grann, men där var bilduppdateringen inga vidare.
0: Nej. Nej, jag hoppas verkligen att de fixar till PC-versionen, för det verkar ha varit mycket. Coolt. Ja jag vet inte vad jag ska säga, jag vill liksom inte avslöja alldeles för mycket heller. Nej, alltså... Jag kan ju säga att jag är ju helt besatt av det här spelet, jag tycker det är helt otroligt bra. Ja. Det överträffade verkligen mina förväntningar. Jag har varit lite nojig över att de skulle gå open world med sina ja. spel. Men jag tycker verkligen att de har gjort det på helt rätt sätt.
1: Jag blev ju så fruktansvärt glad när de här embargot släpptes, recensionerna kom, mm. och, och det fick ju, vad var det, 97 på eh, Metacritic. Ja, det ligger någonstans där. Där. extremt då, högt. Ja, ja, man ville ju verkligen inte att det här skulle bli något nå, dåligt uh, ut, utvecklat eller någonting sådär, att det verkligen var så pass bra som det kändes att det kunde bli. Mm. Och, Nej, uh, jag tror ja. det är
0: just nu ligger det typ på plats 18 av de högst rankade spelen någonsin på MetaCritic. Ja, oh, jävlar. Tycker jag också under Red Dead Redemption 2. Jag som... har
1: hört många som säger att det är deras topp 10 bästa spel någonsin.
0: Ja. Ja, det är lite för tidigt för mig att säga. <laughs> Men <laughs> uh, det, det ligger väldigt högt. Ja.
1: Ja, samma här. Jag är mer nyfiken på vad du har att erbjuda. Jag har kommit till något ställe nu där det känns som att här kan det hända grejer, i alla fall. Nej, jag ska inte prata mer om det, men det det, det är lovande och man har hört så mycket folk prata om det så det ska bli kul att upptäcka allting som går att upptäcka som jag har missat.
0: Och det är ju ett väldigt stort och långt spel också uh, Jag vet om De gick ut med inför release Att om du bara kör mainpath Och du inte kör fast så mycket på bossar och sånt Så har du minst 30 timmar Mm dig. Jag har ju kört uh, Strax under 25 timmar <laughs> Nu då ja. Och jag är ju i Andra området I uh, story-stället Där då kan man säga Ja och då har jag gjort väldigt mycket vid sidan om också. Så det, Nej, det finns grejer att göra. Jag känner ja. ju att jag har ju inte alls kommit långt. Nej. Så det... Men just nu känns det bara gött. Ja. Jag vill liksom inte att det ska ta slut. Nej. Jag testade ju att köra lite i co-op igår också. Mm-hmm. Hjälpte, hjälpte en kompis med lite grejer han hade kört fast på som jag hade klart.
1: Hur funkar det där med, måste du ha, kan du alltid bjuda in folk eller måste du ha visst material för att kunna bjuda in folk?
0: Ja du behöver ha ett visst item men till skillnad från de tidigare så har du ju item crafting i detta och du kan ju crafta detta detta item och du behöver typ en blomma för att göra dem och de blommorna hittar du väldigt ofta.
1: Ja vad skönt.
0: Så det, det känns väldigt mer accessible med multiplayer liksom. Ja. Men sen är det ju fortfarande du kan ju inte rida runt eh, tillsammans ute i den öppna världen eh, så vitt jag vet. Utan det är ju liksom inför dungeons och sånt här så kan du liksom samordna folk. Ja, ah, okej. Okay. Och då har de ju också lagt in så att du kan eh, ett eh, lösenordsystem så att om som vi gjorde igår då så satte vi upp ett lösenord så att då blev vi bara liksom ihopkopplade med folk med samma lösenord. Så att det blev liksom inte att till exempel jag blev samordnad av någon random.
1: Nej, nej, det är bra.
0: För så kan det ju bli annars. Ja. Så det jag tycker om att de har löst multiplayer-delen väldigt bra i detta. Det känns mycket tydligare och enklare att ta sig an än tidigare. Skönt. Sen tror jag ändå att jag kommer köra främst singleplayer ändå. Men det var ändå kul att köra lite så här sidogrejer tillsammans. Och...
1: Mm. Ja, jag funderar ju på att hoppa in och, och vad ska man säga, grinda lite. Och hoppa mm. in och hjälpa andra. Mm. Sen när jag har kommit en bit. För jag antar att jag inte blir... Blir framkallad Sen av någon som kanske ligger Väldigt långt fram och är level 60 Eller något Och jag är lev- Jag vet inte, riktigt kommer inte ihåg vilken level jag är men...
0: ja, Du kan ju fortfarande bara bli Framkallad på det stället Där du har lagt din som Summon sign ja. Så det är ju inte risk att någon sammanar dig In i till slutbossen liksom, Om du Nej. Så att du blir spoilad sånt,
1: Nej, det är bra
0: Nej så det är ett otroligt bra spel Ja, gött att höra Men det är ju svårt också Att rekommendera det till alla Jag vet inte riktigt vem man ska säga målgruppen är För att gillar man Software:s tidigare spel Så kommer man känna igen mycket här Men det är ju också nu då en stor öppen värld Och de vill ju gärna att du ska gå runt och utforska mycket så det får man nog vara lite ja. beredd på. Du kan ju säkert, jag vet inte hur det blir om man kör det väldigt linjärt, men du kan ju säkert göra det också.
1: Mm, men det är ju triggande att söka upp saker. Men, men då ska man ju gilla det också, så det, det är inget för folk som bara vill ha en stängd berättelse och gå från punkt A till punkt B. Mm. Jag gillar ju för sig ofta sådana spel, jag har ju lite svårt för open world, precis som du, ja. men jag är ju ändå väldigt taggad på att fortsätta det här spelet. Ja. Så det, det är många som har sagt att de inte gillar open world, men ändå gillar Elden Ring. Ja, så det har någonting.
0: Ja. <laughs> den här världen har någonting helt enkelt. Eller hur? Ja. Men har man inte spelat från software spel tidigare så får man ju då räkna med att det kommer vara väldigt utmanande och du kommer dö mycket. Men det går ju liksom ut på att lära sig genom, genom att dö. Ja. Du kommer behöva träna in attackmönster och så
1: på bossar och göra om
0: väldigt många saker.
1: Ja, jo, för det känns ju lite så här när man kommer till en ny boss att det är mer en testrunda det här ja, ja. gången. Alltså om det är en riktig, ordentlig boss. Är det vanliga såna där människor? De kan ju vara ganska lätta om man jämför. Men är det en stor, riktig boss så kommer man nog dö första gången. Andra gången. Tredje gången kanske.
0: Jag kan säga att på de få huvudbossar som jag har kört så har jag lagt mellan 30 och 50 försök på på samma boss. Ja. Och då blev det liksom... På en av dem så vet jag att jag körde kanske 20-25 gånger. Sen bara jag skit i detta. Och så bara gav jag mig ut i världen och utforskade istället. Ah. Och då hittade jag ju också det här nya vapnet. Mm. Som gjorde jättestor skillnad i min damage output. Okej. Okay. Så då satsade jag på att uppgradera det lite. Och sen kom jag tillbaka och då tog jag den på bara några försök till. Ja. Liksom. Ah. Så det var en riktigt härlig känsla. Och då hade jag ju också haft väldigt kul under tiden. Som jag tog till att gå ut och utforska.
1: Ja, men på så sätt är det ju in, inte lika svårt som de tidigare spelen. För där är det ju så att om du kommer till en boss, okej, okay, du kan gå tillbaka, du kan lävla, slåss mm. mot vanliga fiender. Men här kan du ju faktiskt utföra en massa saker mm. samtidigt och hitta nya vapen och du kan uppgradera dig ordentligt och ändå göra någonting samtidigt. Mm. Precis. Och sen gå tillbaka och, och ta, ta sig an. Den här bossen, då har man väl förhoppningsvis kanske blivit lite bättre, plus att man har starkare gear. Och sin karaktär är starkare. Ja.
0: Och allting du gör leder ju till att du som spelare blir bättre också. Ja. Du blir Du blir ju mer och mer överens med spelet. Eller hur? Efter varje fight. Mm. Nej, men när man, är man sugen på Eldering om man inte redan har köpt det så finns det att få tag på för cirka 500 kronor. Fysiskt i alla fall, det är väl 700 kronor ungefär digitalt, tror jag. Ja. Det är en, en varm rekommendation från oss båda, låter det ja,
1: så? Ja, jag rekommenderar det även om jag inte har upptäckt allt än, men jag... Nej.
0: Jag hoppas ja. du tar dig tiden till att göra det
1: Det kommer jag göra Jag tycker göra. du
0: ska skippa ditt Gran Turismo och spela <laughs>
1: Nej, nu, 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 nu. <laughs> Nej, det, det kommer jag inte göra Men jag ska ju, Ska definitivt spela mer Och jag ja. är nästan säker på att jag kommer älska det Också Sen ja. när jag har satt mig in i det lite mer Vi får hoppas det Ja. Om inte annat så
0: blir det ju skönt att du kommer med lite nya spel i alla fall ja. För jag tror att jag kommer ha svårt att slita mig från detta Och testa lite nya så
1: i alla fall kanske
0: det bli lite uppföljning framöver ja. Och jag hoppas ni har överseende
1: Jag lär nog köra en hel del, jag också mm. sen, sen när jag väl fastnar så kanske det är svårt att slita mig och med ja. Men Gran Turismo kommer jag ju definitivt spela
0: Ja Och i värsta fall har vi inte spelat massa nya spel så hittar vi på lite diskussionsämnen.
1: Jajamän.
0: Så ni ni behöver inte vara rädda att vi inte ska släppa podd för att vi har suttit och fastnat i ett och samma spel. Eller
1: Ja, Dennis! Vi har ju fått Elden Ring, vi har fått Horizon, snart får vi Grand Turismo 7. Mm. Men nästa vecka, är det några lanseringar du har att dela med dig av? Mm, jag har
0: skrapat ihop två som jag ändå tyckte var av uh, intresse. Ja. Uh, och det ena som släpps den tionde mars, båda släpps den tionde mars visserligen, men det heter Aztec Forgotten Gods. Och vad är det? Det verkade vara lite av en 3D-platformer, oh. <laughs> där man hoppar runt mycket och slår och skjuter och det, det påminner mig lite om Gravity Rush på något sätt också, för att det verkade som man manipulerade ja, Gravity. Oj, en oj.
1: Det, det, s- det låter ju fantastiskt.
0: Ja, men det så det så häftigt ut. Ja. Oh. Och släpps till typ alla format också. Okej.
1: Okay. Så har kan... jag missat det här? Ja, jag
0: hade inte heller någon koll på det sen innan. Nej. <laughs> Men det, det får vi, du och jag och lyssnarna, ta en närmare titt på. Ja. Oh. Sen kommer ju också en Mario Kart-klon, nämligen en Chocobo GP. Ja. Till Switch. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och det är ju alltså då en kart racer med Final
1: Fantasy-karaktärer. Har du kört de tidigare Chocobo racers spelen eh, Nej, jag visste inte att det fanns. <laughs> <laughs> nej, alltså, jag, nu nu eh, kanske jag drömt, men visst fanns det till Playstation 1 några Chocobo racers spel Ja, kanske du gjorde Jag har inte spelat det i alla fall.
0: Nej. Men det, det ser ju lite trevligt ut. Ja. Det kan absolut vara,
1: vara något att ha. Det verkar inte ha varit så mycket snack om, för det har jag inte heller hört talas om. Eller har jag missat något?
0: Det har ju varit med på någon sån här Nintendo Direct för något tillfälle, ja. vet jag. Eh, okay. Inte nu den senaste, men den som var innan det. Mm-hmm. Och de satte väl i starten så på det. det kommer ju bara till Switch då.
1: Ja. Är det något Nintendo har finansierat, eller? Eh, jag tror inte att
0: det är de som släpper det direkt, så. Nej.
1: Men nej, det verkar ändå lite hypat. Jaha, okej. Okay. Ja, det då är det ju faktiskt spännande det också. Så ja. så här kartingspel är kul.
0: Mm, det ska bli trevligt nu att testa. Det här eh, Sonic
1: ja. det fick man ju på Playstation Plus nu här i mass. Ja, jag och en kompis, vi pratade faktiskt om. Vi försökte hitta något annat än PUBG och ja. uh, Rocket League. Och då var vi nära på att köpa just Sonic mm. Team Racing här för någon månad ja. sen eller så. Så att det var väldigt trevlig överraskning att det kom till mm. Playstation Plus. Härligt. Ja.
0: Och jag ser här nu att det här Chocobo GP är en uppföljare till Chocobo Racing från 1999.
1: Ja, ah, då var det det jag tänkte du var,
0: Du var något på spåren. Ja. Härligt. Ja. Eh, men jag hade faktiskt inte fler releaser än så för nästa vecka. Det är skönt med lite andning, andrum här nu. Ja. Men nu... Eh, har jag tänkt att vi ska börja med en liten ny grej här. Som Jaha. jag vet att vi har haft på tal innan. Nu är det ju februari förbi här. Så jag tänkte att vi ska utse månadens spel. Som vi rekommenderar. Oj. Från den månaden som har varit. Okej. Okay. Nu tog jag dig lite på <laughs> här, här. Jag tror tvungen att tänka lite här. <laughs> ja. Vi ska försöka komma ihåg lite här nu då. Vilka vi har spelat. Du har ju spelat ja. Sifu. Mm. Dynasty Warriors. Nio Empires. Ja. Vad hette det? Atelier Sophie 2. Ja. Och sen har vi spelat... Jag har spelat ytterst lite av Horizon Forbidden West. Och vi har spelat Elden Ring.
1: Alltså... Det, det, det känns ju lite fel att välja Elden Ring. Eftersom att jag har spelat <laughs> så lite. Och jag, jag har ju varit ganska kritisk till... <laughs> mm. Alltså jag har ju frågat. Jag har ju inte riktigt känt det här. Att det finns... ...väldigt mycket saker runt varje hörn... ...pryla mm. finns det, men... men... ...men samtidigt... ...alltså Sifu... ...det var ju väldigt speciellt... ...det var ju väldigt svårt, det var väldigt... ...git good... Mm. <laughs> ...och väldigt bra... ...och blandar här beat'em up. ...men jag måste nog ändå säga Elden Ring... Mm. ...man ska ju inte bedöma spelet... ...efter vad andra säger... ...men jag älskar ju From Software's ...tidigare spel och det känns ju som att Elden Ring verkligen är ett spel för mig och jag har haft en bra tid med spelet mm. det, har, jag har inte haft, det har inte varit tråkigt det har varit väldigt väldigt spännande ja. så att jag måste nog ändå säga Elden Ring
0: mm.
1: är jag tråkig då?
0: <laughs> nej det tycker jag inte Du, jag ser det snarare som att du lever på hoppet att ja. dina förväntningar kommer infrias eh, förväntningarna du har efter deras tidigare spel liksom.
1: ja och, och ska man säga fem timmar, alltså sex timmar det är ju verkligen bara att bara skrapa på ytan ja man hinner inte så mycket mer under de timmarna nej nej, spelet.
0: verkligen inte eh, Olli World har jag ju spelat också ja men, nej, men det känns ganska givet för mig att Elden Ring är månadens spel. Mm. För min del också. Jag har ju som sagt varit helt besatt nu i helgen. Ja. Jag in nästan 25 timmar. Inklusive fredag och måndag här nu då. Eller hur? Så ja, ja, om det är något ni ska köpa efter vår rekommendation så är det ju Elden Ring.
1: Ja, det, det känns ju som... Om man nu inte verkligen inte vill ha spel som är extremt svåra... då om man vill ha något mer laid back så är ju varken Sifu eller eller Elden Ring att rekommendera men annars är det ju ett spel som man vill spela
0: ska vi säga då att om man inte inte är sugen på ett så oförlåtande spel så kanske Horizon Forbidden West är ett alternativ ja nu har jag inte du ja, spelat det än. Men... Nej,
1: nej jag, t- jag, tänker, jag tänkte precis säga det. Jag har inte spelat det än. Utan jag valde ju att vänta med det till efter mm. till Elden Ring och Grand Turismo. Mm. Grand Turismo? Grand Turismo. <laughs> <Ja>. <laughs> Sju. Så, så, men eh, baserat på ettan, som jag gillar väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och det här ska ju vara extra allt. Så känns det ju som ett... Ett väldigt bra alternativ och, och, och det är många som, om man har tittat på Facebookgrupper grupper och sådär så är det väldigt många som frågar, ah, oh, Horizon Forbidden West eller Elden Ring, vilket är bäst.
0: Ja, det har varit men, mycket sånt nu.
1: Men måste man ställa sig där? Måste man välja ett? Man kan ju välja båda.
0: Precis, det är det jag tänker också. Sen förstår jag att ja. man kanske inte har råd eller tid att spela Nej. båda, men ja, ta det som lockar mest just nu och spela ja. det andra senare, det är liksom ingen Även om du inte spelar det vid release så kommer det ju fortfarande vara ett bra spel sen. Eller hur? Sen kan det vara kul att vara del av release-hypen ibland.
1: Mm. Och, och kunna diskutera spelet med folk. Sen när folk är lite mm. trötta på, på spelet så kommer man in där. Ja. Då försöker <laughs> bara prata med mig. <laughs> ja, precis. Nej, men eh, lite tanke
0: med det här konceptet är att vi ska utse ett gemensamt spel varje gång vi kör månadens spel. Oj, ska vi komma överens? Ja, jag tänker att det kan bli lite hetsiga diskussioner med detta kanske. Men det, det tror jag kan vara bra.
1: Då måste du gilla Grand Turismo 7 då. Ja, jag,
0: när ska jag spela det menar du? Jag kommer inte jag, köpa det.
1: Jag tänkte, jag får komma dit med mitt ex.
0: Du får övertyga Sony och skicka en recensionskod till mig så kan jag ja. pröva en timme kanske. Oj, Det är så intresserad
1: av bilsignaturer ja, nu. Nej, jag är ju faktiskt inte det. Nej. nej, men men jag hoppas ju att det är väldigt bra i alla fall. Ja, det hoppas jag med för dig och alla andra Intresserade ja. eh,
0: Men det var allt vi hade att bjuda på idag Det var det eh, Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast På sociala medier Eller så mailar ni till spelatpodcast at Och lämna gärna recensioner På de olika poddplattformarna Det är väl främst Apple Podcast Och Spotify som har stöd för det Och tills nästa gång Spela massor